0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Kitap grubumuzun 26. buluşmasında Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık Kitabını konuştuk. Bu bölümde her zaman olduğu gibi üyelerimizin görüşlerine yer veriyorum. Aşıkçası sıra dışı bir toplantı oldu. 22 Şubat'ta e, yapmıştık bu toplantıyı. E, Maraş Depremleri sonrası içinden geçtiğimiz e, zor günlerde e, insanlar doğal olarak e, konsantre olup kitabı e, bitirememişler. E, kitap e, 2014 yılında kaybettiğimiz Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in e, çok sevdiği eserinden biri. Ancak onu dünyaya tanıtan ve e, 1992'de e, Nobel Edebiyat Ödülü almasını Sadına inanılan e, ve büyülü gerçekçilik akımının temsilcisi olan bir roman. E, kısaca ifade etmek gerekirse, e, büyülü gerçekçilik e, gerçek bir anlatım içinde sihirli, mantık dışı öyeleri bağındıran e, bir sanat akımı. Fantastikten gerçek bir dünyaya dayalı e, olması yönüyle ayrılıyor. Hatta Marquez'in e, bunlara e, kendisinde şahit olduğunu ve e, bunları yaşandığına dair bir iddiası olduğunu okumuştum. E, bunu sürdürmek istediği Gizem'in nükteli bir ifadesi olarak görmek lazım sanırım. E, açıkçası okuması kolay bir kitap değil. E, çünkü e, Latin Amerika kültüründe isimlendirme yapısı, e, nesiller arası tekrarlayan isimler e, ve e, Roma'nın Buendias ailesinin hayatını zaman içinde ileri geri referanslar anlatıyor olması gerçekten sizi e, zorluyor. E, hatta kitabın ilk sayfasında bir aile ağacı var. Ancak kitabı okurken ilk sayfayla e, mekik de da sizi e, yoruyor. E, eğer bu stresi üzerinize atabilirseniz kitabı keyifle okuyorsunuz. E, belki başkan bir kez daha okumak niyetiyle. E, yazarın e, dili tasvirleri birçoğumuza Yaşar Kemal'i hatırlatmış. Dolayısıyla eğer Yaşar Kemal'i okumayı seviyorsanız bu kitabı da seveceğinize inanıyorum. E, bu bölümde söz alan arkadaşlarımız Alim Küçükbehrivan, Birek Sena Çekin, Güçlü Karavelioğlu, ve Işık Ceren Alpako. Şimdi sizi yorumlarımıza baş başa bırakıyorum.
2: Ben kitabı bunu okumadan önce Kırmızı Pazartesi'yi de sipariş etmiştim. Diğer kitabı çok hızlı bitirince onu okudum buna başlamadan. Orada aslında anlamam lazımdı başımıza gelecekleri. <gülüyor> Birincisi yani İspanyolca isimler ve işte bize alışık olmadığımız bir isimlendirme mekanizmasıyla orada bir... Dalıldım zaten. Bu, bu kitabın yaklaşık beşte biri o kitap. Ama orada bile <gülüyor> epey e, geri gitmek gerekmişti. İşte buna başladığımda e, yaklaşık ilk elli sayfada geri giderek baştaki sayfaya bakarak gittim geldim. Sonra baktım gidip gelmenin bir faydası yok. <gülüyor> Boş verdim. Nasıl olsa sonra bu karakterler geçtikçe okuyacak çünkü şey olmuyor. Anlayamıyorsun yani. Kopuyorsun çünkü durmadan. O onun kızıymış, o onunla evlenmiş. Çok komikti. Ee, bıraktım. Ondan sonra kitabın tadı çıktı. Çünkü o, o ilk 50 sayfada falan keyif almadım hakikaten. Çünkü bulmaca çözüyormuş gibi oluyorsunuz. Ama burada çok edebi değeri yüksek bir kitap var. Ee, ondan sonra tasvirler e, böyle akmaya başladı. Çarpmaya başladı. E, sonra şey e, Yaşar Kemal aklıma geldi. Ben Yaşar Kemal'i çok eski okumuştum. Ee, çocukluğumun kitaplarıdır yani onun e, tasvirleri, fakirliği ve zenginliği tasvir ettiği e, anlar vardır Yaşar Kemalinde e, ona çok benzettim <gülüyor> hakikaten çok böyle e, vurucu e, anlatmış yani biz zenginliği abi işte şöyle arabası var şöyle evi var diye anlatırız ama o burada günlerce yemek yenilen etkinlikler kimin olduğunun neden olduğunun Hatta bir ara ne vardı? <gülüyor> Hesabı istemiş bir tane misafir. <gülüyor> evet. Öyle bir tasvir yani o kadar şey. Ee, çok benim hoşuma gitti kitap. Ee, iki gün cumartesi pazarı e, kitabı bitirerek e, geçirdim. Bir hafta sonra bırakamadım, bırakamadım bir kitap oldu. <gülüyor> İyi ki var yani iki seçmişiz. Ben nasıl kaçırmışız bir, bir şey yaptım yani kendime. Bu kadar geciktiğimiz için de kızdım. Benim çok hoşuma giden bir kitap oldu. Ben bir de şeyi sorayım arkadaşlara kitabı okuyan. Bu yüzyıllık yalnızlık kimin yüzyıllık yalnızlığı? Ursula'nın mı yoksa Maconda'nın mı? Siz ne algıladınız? Ben ikisinin arasında gittim geldim mi? Şimdi Ursula yalnız değil aslında. Ailenin merkezi. <gülüyor> Şehir biraz yalnız. Orada bir yalnızlık var hakikaten. Ama çok gelip gidenler olmuş. Böyle bir şey var. Ben yalnızlığın kimin yalnızlığı olduğunu anlayamadım. Biraz insanlığın yalnızlığı gibi geldi bana. Evet, evet, evet. Yani en sonunda hani aslında çok boş bir dünyada bir hikayeler yaşayıp gidiyoruz gibi görünüyor. Onu anlatıyor. Bana
3: da o çok yakın göründü. Hatta yine biraz söz şey sıra çalayım ama yani sorun üzerine şunu söyleyeyim. Bana da şey hikayesi anlatısı gibi geldi. İnsanların anlatısı gibi geldi bütün bir şey. Yani Adem ile Havva gibi yani Ursula ve e, Aurelio muydu? E, Her neyse. <gülüyor> e, ve e, yani onların çocukları, onlar işte orada bir ensest şeyler de var falan arada. Ve hatta ilk söyledi zaman yani onların geldiği noktada yerleştiği noktada hiç başka bir şey yok. Yani i̇nsanlar konuşmasını bile Hı. bilmiyorlar
2: neredeysen. Dino ya bak yani. ben bunu hiç düşünmemiştim. Adem ile Havva gibi doğru, doğru evet, biraz öyle. İnsanlığın hikayesi. hikayesi. İnsanlık evet.
3: hikayesi ve hepimizin işte kendimizi has tabii ki işte e, karakterleri böyle hepsi biraz mitolojik bir tarafı da var sanki böyle hani mitoloji gibi de karakterlerin hepsi e, biri çok bilge işte mer Meras kez işte, biri, biri çok güçlü, biri çok komik. Güçlü. Biri çok komik, biri bilmem ne falan filan. Hani böyle şeyler de var. Ama yalnızız yani. Çünkü hiç kimse bir şekilde kendini e, mutlu olamıyor yani gibi bir şey var. Bir hal de var yani. Böyle bir e, kendi yazdığı, Ben de insanlığın yalnızlığı gibi e, düşündüm ben de yani. Ve en sonunda kıyamet kopuyor. Macon'da falan filan, hiçbir şey kalmıyor ortada. <gülüyor> yani bir, öyle bir şeye oturttum. Veya düşündük şöyle gibi geldi.
0: Bu yıl biz de diğer e, kitap grubumuzda... Bu ay Alain de Baton'un Mutluluğu Mimarisi'ni okuyorduk. Ya o kadar değişik bir ironi oldu ki yani o nelerden bahsediyor, biz neleri yaşıyoruz? Neyse buna dönelim, bu kitabımıza dönelim. Ben de bu kitabı 2021'de okumuşum, 25.01 yani iki yıl olmuş. Bayağı geçti üzerinden. O yüzden böyle aklımda kalan sahneler üzerinden bir şeyler anlatmak istedim ben de. Homeros'un bir tane sözü var. Homeros'a aitti sanırım şu söz. Ne gülüyorsun? İsimleri değiştir. Anlatılan senin hikayendir diye. Bence bu kitapta da tam olarak böyle Latin Amerika'da işte bir köyü anlatıyor Macondo. Ama dediğiniz gibi Adem ve Hava'ya bile götürebiliriz. Bütün dünyayı bu bağlamda yorumlayabiliriz. Bu açıdan çok iyi bir eserdi. Sonrasında mesela bana şey gibi hissettirdi kitap. Benim anneannem çok böyle masal anlatmayı seven bir kadındı. Biz e Hani ben yaşım o kadar ileri değil ama şey hatırlıyorum. Anneannem otururdu ve biz böyle onun sobasının yanında hikayelerini dinlerdik. Aynen böyle Gabo diyorlar Gabriela Garcia Marteyza'da. Gabo'nun sanki böyle etrafında oturduk ve o bize hikayelerini anlattı gibi. Mesela toprak diyen bir tane kadın vardı. Bu benim babaannemin komşusu Emine Teyze. Gençliğinde Duvarlar kireç, kadın kireçleri böyle söküp yiyormuş. Kocası artık böyle isyan ediyormuş, evi başınıza yıkacaksın diye. Burada da var aynı hikaye. Sonrasında bir de kapitalizm hikayesine de çekebiliriz, muz üzerinden. Yani burada muzu değiştir, metayı değiştirelim, bir kapitalizm örgüsüne çıkartırız. Sonrasında mesela benim çok etkilendiğim şey sahnesi var. İşçilerin üzerini taramaları, yani şeyi doğru hatırlıyorum, durumarım iki sene olmuş. Ama ben e, o dönemde de böyle koronanın işte bitti bitmediği zamanları falan ben evden çalışıyorum böyle çok çökük olduğum zamanlar. Bu sahneyi okuyunca beni o kadar etkiledi ki hem e, ya benim ne kadar küçük dertlerim var ve nelerle uğraşılıyor. Hem de bir anlatıcı açısından, ben de böyle kısa öyküler yazıyorum. O kadar nötr bir yerden almış ki bunu. Yani böyle şey olmuyorsun, vah vah nelerde geldi başlarına falan olmuyorsun ama o acıyı çok güzel yakalıyorsun. Bir de bir unutkanlık hastalığı vardı ondan sonra. O unutkanlık hastalığı da biz sen hani diyoruz ya Türk toplumu işte çok unutkanız falan diye. Burada ben Bekir e ağırdıra kredi vermek istiyorum. O da diyor ki, Türk toplumu unutkan değildir. Sadece o unutmadığında o olayla yüzleşmek gerekir ve bu cesaret ister. Bizde o cesaret olmadığı için olayları unutmuş gibi yapıyoruz. Aynı şekilde burada da bunu gördüm yani. Bir de hani çok böyle şey, çok çok akıcı bir kitap değil. Biraz ritüel isteyen bir kitap. Ben mesela her gün 50 sayfa ritüeli uygulamıştım ve çok güzel geçti. Bittikten sonra da iyi ki okumuşum dediğim bir kitap oldu. Evet biraz zor. Ama o sabrı gösterdiğinizde gerçekten şeyi alabiliyorsunuz. O kitabın katkısını alabiliyorsunuz. Bir de geçen sefer ben bir soru sormuştum ve gelen yanıtları hep not aldım. Çok iyi geldi bana. Bu kitabı okurken de şunu dedim ki ben ıssız bir adaya düşsem kesinlikle yüzyıllık yalnızlığı alırım. İkincisi Murakami alırım. Ona bayılıyorum çünkü çok da akıcı. Üçüncüsünde de böyle biraz Orhan Pamuk mu dedim ama Orhan Pamuk aman Allah'ım dedim. İki kelimeyi bir araya getiremiyor konuşurken. O yüzden böyle direkt Hüseyin Rahmi'ye gitti. Ben Hüseyin Rahmi Gürpınar'a bayılıyorum. Onu alırdım. Diğer arkadaşlarıma da benden sonra gelen arkadaşlarıma da bunu sormuş olayım. Kağıt, kalemim, kağıdım hazır. Notlarımı da alacağım. Çok teşekkür ediyorum.
4: Yani ben böyle uzun süre bir yere gidecek olsam, e, kafam rahat olsa Harry Potter serisiyle gidebilirim. Mesela tatil <gülüyor> gibi ama e, yazar olursa Rus edebiyatından e, seçerim diye düşünüyorum. Şeyde de e, kitap diye, e, kitabın ismi bu yalnızlık. Vallahi ben 330. sayfaya geldim. E, Şehircimde e, yok olduğunu anladım şimdi, bilemiyorum ya yani. kitabı bitirince e, belki e, bir şeyler söyleyebilirim ama ee, benim de sorum şu ee, neden Yaşar Kemal e, Nobel Edebiyat Ödülü almamış? Yakışmaz mıymış? Ben de bence yakışırmış çünkü ben de e, bu kitabı okuduğum andan itibaren e, Yaşar Kemal'in en son okuduğum galiba şeydi üç Anadolu efsanesi olabilir tam e, ismini karıştırıyor olabilirim ama çok güzel bir kitaptı e, tabi ince Mehmet. E, Hepsini okuyamadım ama galiba iki cildini okudum diye hatırlıyorum. Yani e, ben de aynı, aynı duygularda Yaşar Kemal'i andım. Peki e, beni etkileyen ne oldu? E, bir yerimde hakikaten dedim ki ya e, bu kitap acaba şey mi yani sonuçta isimler değişiyor, e, jenerasyonlar değişiyor ama dünya değişmiyor, aile değişmiyor. İşte e, tam ben bunları derken e, baktım bir sayfada e, şey demişim. Dünya kendini yineliyor diye yazar zaten. E, o işte bu sonlara doğru, 300. sayfalara doğru bir yerde. E, hakikaten e, benim aldığım ana fikir o oldu yani. Bir bölüme e, sizi götürmek istiyorum. Bence o, o bölüm güzeldi. Hatırlarsanız bir dava. Davada anne e, geliyordu ve herkese ne kadar büyük devrimci olursanız olun... Saygısızlık yapmaya kalkıştığınız anda donunuzu sıyırıp bir güzel köte atmak hakkımızdır diyordu analar adına. Ben bu bölümü çok beğendim.
5: Gabriel Garcia Marquez benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. O yüzden de söz almak istedim. Kitabı bu ay ki bu koşturma sebebiyle pek okuyamadım ama daha önce okuduğum bir kitaptı. Zaten Markez'in bütün kitaplarını okudum esasında. merkezden biraz bahsetmek gerekebilir. Onu biraz daha anlayabilmek için diye düşünüyorum. Lütfen. E, eksik kalabilirim tabii ki hani şey e, bahsedeceklerimden. Eklemek isteyen arkadaş olursa da çok sevinirim. E, yani bu büyülü gerçekçilik zaten ilk e, Markez denince akla gelen terim aslında. Bunu belki birazcık konuşmak lazım. E, kısaca Burada aslında çok bizden bir hikaye ama içerisinde ara ara serpiştirilmiş üstü durumlar, karakterler veya işte bu babaanne figürü işte ve dede figürü. Zaten normalde de Marquez'in küçüklüğünde de çok etkili olan isimler ailesinin içerisinde. Çok etkisinde kaldığı isimler, yakınları ve aslında bunların hikayeleriyle bunların ona vermiş olduğu eğitimle büyüyen bir yazar Marquez. Dolayısıyla kitaplarında hem büyük annesinin hem de büyük babasının çok zaman zaman şeylerini görüyoruz, etkilerini görüyoruz. Burada masalsı bir anlatım var ama bir o kadar da aslında çok da günlük hayattan da hikayeler var. Çok ciddi bir Latin Amerika kültürü zaten hissediliyor bence bütün kitaplarında bunu yakalamak çok kolay merkezin. Yani merkezin işte çok bilinen kitapları zaten hepimizin bildiği gibi yani kolera günlerinde aşk, yüzyıllık yalnızlık, kırmızı pazartesi ilk belki bunlar sayılabilir. Bunların dışında çok güzel kitapları var. Ama bunların arasında herhalde yüzyıllık yalnızlık çok dünya tarafından aslında merkezin tanınmasını sağlayan kitaplardan bir tanesi. Ee, ve Nobel ödülü almış olması aslında tabii çok önemli. Ee, biraz tabii siyasi suçlu ülkesine girmekte e, zorluk yaşıyor falan ama sonrasında çok büyük bir coşkuyla zaten karşılanıyor. Kitabında çok sıkça bahsettiği sarı çiçekler vardır. Bunlarla hatta karşılanıyor çok bence e, müthiş bir şey bir yazar açısından. E, bu arada e, şey sorusuna belki dilek Sena'nın sorusunu hani bir adaya e, gidersem yanıma alacağım e, yani. İlk şu an ilk hani bir sürü şey o kişi olabilir ama ilk aklıma gelen isimler Ursula Le Guin oldu ee, yine böyle kurgu e, yazan kitaplardan e, yazarlardan bir tanesi, diğeri Milan Kundera oldu ve ee, Marquez Marquez derdim Gabriel Garcia Marquez derdim e,
0: bu üç isim sayabilirim. Deniz Yüce Başaran bir podcasti var bunu da önereyim hatta e, ben okurum diye. Orada Thomas Mann'ın Budenburukları vardır. O kitabı da öneriyorum bu arada. Hatta Nevzat Hoca'nın videosu da vardır Budenburuklar hakkında. Orhan Pamuk'un da şey vardır. Cevdet Bey ve oğulları Budenburukları Türkiye versiyonu gibi düşünebilirsiniz. O kitabı da öneriyorum. Orada mesela şey anlatır. Thomas Mann'ın da Nobel ödülü vardır. Mesela kendisi Nobel şey üyeleri bayağı lobi yapmış adam. Baya böyle onları toplamış, işlemiş falan. Sonrasında da üyeleri tek tek şey gönderiyor, böyle mektup gönderiyor. Diyor ki işte bana Nobel ödülü verirseniz onu asla kabul etmem. Baya böyle bir entrikalar çevirmiş. Ve sonrasında Nobel ödülü almış, böyle seve seve almış falan. Hani yazar olarak gerçekten çok iyi bir yazardır. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama böyle ayak oyunları entrikalar dönmüyor mu Bence dönüyor yani sadece iyi bir yazar olmanız, Nobel ödülü almanıza da sağlamıyor açıkçası. Böyle şeyler de var maalesef.
1: Bu podcast'ta yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayuruseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir. Sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak. Ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.